0: Tak naprawdę to ja jestem góralką, (śmiech) będziecie się zaraz śmiać, ale jestem góralką tylko niskopienną, ponieważ ja pochodzę z województwa świętokrzyskiego, żeby było śmieszniej to z granicy województwa świętokrzyskiego z województwem mazowieckim, no i tak naprawdę to jeśli miałabym być szczera, no to gówno tam, a nie jestem góralką, tylko że ja się czuję góralką, bardzo. Czuję się tą góralką, ponieważ jakoś tak cały czas, nieustannie w moim życiu dominują góry. Dominują, chociaż są akcentem. I bardzo dużo osób, które ma już tego tego fisia, takiego strasznego górskiego, no to można by było powiedzieć, że znacznie więcej w tych górach bywa, niż ja. Chociaż ja bywałam w tych górach strasznie dużo razy i strasznie dużo w ogóle jeździłam i powiedzmy moje ostatnie no na pewno 10, jak nie 15 czy nawet 17 lat, no to to były w sumie góry. No i zdecydowałam się Wam nagrać ten odcinek, a będą nawet dwa, w takim rozłożeniu na dwa różne rodzaje gór w moim życiu, bo mam takie góry po prostu jako sposób na spędzanie czasu, na, na piesze wędrówki, ale mam też góry, które stawiają przede mną jakieś wyzwania i, i są takim już, powiedzmy, w moim rozumieniu hardcorem, który zaczęłam od, od jakiegoś czasu w sobie rozwijać. Góry, góry w sumie, no ja naprawdę czuję, że były w moim życiu od zawsze. A tak naprawdę to były to Bieszczady. I w Bieszczady jeździłam w sumie dość intensywnie od 2004 roku. No więc to będzie tak, to będzie 16 lat, a może nawet wcześniej. Hmm. Nie wiem. A, no nieważne. Teraz się nie będziemy licytować, bo wiecie, zawsze tak jest, że a ja jeżdżę w góry już od 10 lat, a ja kurwa od 20, a ja to w ogóle coś tam, nie? Wiecie, li, licytacje to są w ogóle takie najlepsze rzeczy na świecie. Ja, ja coś lepiej, ja coś bardziej, ja coś mocniej. A w ogóle w górach tak nie powinno być. To, to, to też jeszcze pewnie o tym powiem, żeby się jednak... Yy żeby jednak nie kozaczyć, żeby żeby w jakiś sposób te góry raczej przynosiły wewnętrzną pracę, a nie możliwość przechwalania się w wszem i wobec, gdyż gdyż to w ogóle nie nie o to biega. Ja jeździłam w Bieszczady, ale kurwa, żeby się przyznać przed Wami tak całkiem szczerze, to ja dużo jeździłam w Bieszczady chlać, nie? Ale wyszło, nie? Znaczy no chlać, kurde, też żeby nie wyszło, że, że, że w ogóle nie wiadomo kim ja jestem. Ale naprawdę jeździłam w Bieszczady po to, żeby, żeby się resetować, ale na pewno nie, nie, po bież... nie po to w te Bieszczady jeździłam, żeby po, nie, po nich łazić. I... Hmm. No i pamiętam taki wyjazd, kiedy pojechałam na dwa tygodnie w Bieszczady do, do mojej ukochanej Wetliny. Skończyłam wtedy swoje studia i byłam świeżo upieczoną Panią Magister. Żeby pojechać na, te, na ten wyjazd, to w ogóle przez dwa albo trzy tygodnie składałam po 10 godzin dziennie takie kątowniki tekturowe i kartonowe pudełka. W ogóle tak na zlecenie, żeby sobie zarobić w ogóle pieniądze na wache. Mam takiego przyjaciela Racka, z którym bardzo dużo jeździłam jako jego plecak na motocyklu no i żeśmy na tą właśnie benzynę zarabiali, żeby w ogóle tam w te Bieszczady pojechać no i i właściwie no to się tak nastawiałam, że będę przez te dwa tygodnie w cudzysłowie opijać ten, ten, te moje magistra- magistranstwo. <grych> natomiast, e, natomiast to był taki moment przełomowy, w którym też mnie e, jeden z, e, z ludzi z ekipy po prostu wyciągnęli w końcu w te góry i nagle coś tam we mnie pękło. No ale no, już kurwa przyspojerowałam, zajebiście, po prostu nie tak miałam mówić, a, a powiedziałam inaczej. E, no więc. Zanim zaczęłam w ogóle w tych górach, w Bieszczadach, gdziekolwiek się wspinać, to, to sam przyjazd w Bieszczady dawał mi możliwość w sumie poznawania zupełnie dzikiej Polski i ci, którzy są bieszczadnikami już tak powiedzmy minimum 10 lat albo i dłużej, to, to wiedzą o czym ja właśnie powiem, bo no bo Bieszczady też się zmieniły. Nie, nie chcę używać takiego słowa, że się skomercjalizowały, ale dla wielu osób nagle stały się bardziej dostępne. No i te Bieszczady są w tej chwili zupełnie inne niż te, które ja jeszcze pamiętam, w których chodzenie po szlakach tak naprawdę nie skutkowało niczym innym jak tylko doznawaniem pustki. Nie było tylu ludzi, na przykład na Połoninie Wetlińskiej. Spotykało się ich raz na, powiedzmy, kilka godzin, jeśli się po tej połoninie długo spacerowało albo się na niej kontemplowało ciszę, pustkę i całkowitą otwartą przestrzeń i piękne widoki. Właściwie tam tak naprawdę miało sens mówienie ludziom cześć na szlaku, bo bo nie wiem czy wiecie, ale cześć, które się mówi każdemu, kogo się na szlaku mija, Nie wynika z jakiejś tylko kultury, tylko ma takie głębsze konotacje. To cześć to jest zaproszenie do powiedzenia ewentualnie, czy wszystko z Tobą w porządku. Czy nie potrzebujesz pomocy, wody, jedzenia, jakiegoś cieplejszego swetra albo jakiegoś innego wsparcia. No i właściwie jak się odpowiada komuś cześć i się idzie dalej, to znaczy, że wszystko z tą osobą jest w porządku i można iść dalej. No a teraz, kiedy się idzie na szlak i... Mija się cały czas tabuny ludzi, szczególnie to jest widoczne w Tatrach, no to takie gadanie cześć, 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 o, o, cześć, jakby nie ma już takiego sensu. I jest dobrą kulturą, którą jeszcze wiele osób pamięta i pielęgnuje, natomiast sens trochę się zaburza w w tym wszystkim. No i właściwie, właściwie te Bieszczady pozwalały mi też poznawać takie osobliwości w ogóle bieszczadzkie. Ja się kręciłam całe życie w Wetlinie, kręciłam się w Cisnej. Poznałam oczywiście od podszewki bazę ludzi z mgły, i, i, czy też bardzo bardzo słowetną siekierę Zadę, czyli dwie knajpy prowadzone przez tego samego właściciela, które miały i mają swój klimat. Znaczy bazy z ludzi, ludzi z mgły już... Już, już nie ma w takim klimacie i w takim wydaniu, jaką jeszcze ja pamiętam. No ale pamiętam tam takie imprezy, które niekoniecznie były ciężkim pijaństwem. Kurka, coś mnie tam chrząknęło. Ale raczej było, były szansą na to, żeby poznać z całej Polski różnych oszołomów którzy uwielbiają się zbłocić w bieszczadzkim błocie na szlakach potężnie i po kilkunasto albo kilkudziesięciokilometrowych wędrówkach cali z lani deszczem przychodzili po prostu na, właśnie, na sławetne winoskija. Kurwa, jakie to było zło. To była ciężka siarka, która po prostu robiła w żołądku rewolucję i nie chcecie wyglądać jak wyglą- nie chcecie wiedzieć, jak wyglądały poranki po wypiciu na przykład dwóch takich winek na, na wieczór. W każdym razie to co, to, co chyba było tam najbardziej klimatyczne, to, to właśnie ci ludzie. Ja w Bieszczady jeździłam przede wszystkim dla nich. Ten klimat jeszcze, jeszcze da się poczuć, tylko pewnie trzeba wyjść trochę z tych pięknych pensjonatów, lepiej wejść chociażby do takiego miejsca jak schronisko cień PRL-u, czy, czy, czy na przykład takie domki ptt Albo na przykład Kremenaros, który jest zajebistym schroniskiem w Ustrzykach. I i, i tam jeszcze można to wszystko podoświadczać. A rozmowy z tymi ludźmi, inne punkty spojrzenia, ten klimat taki powiedzmy grunge, taki trochę punkowy, trochę taki metalowy, zespalał tych wszystkich ludzi. Wszyscy słuchaliśmy dokładnie tej samej muzyki, te same szlagiery. I spędzaliśmy czas w takim poczuciu niesamowitej jedności, chociaż chociaż nic o sobie nie wiedzieliśmy. No i wtedy w sumie pomyślałam sobie też, że wyjazdy w góry dają mi poczucie przynależności. Właściwie wypodróżowywanie w Bieszczady przede wszystkim dawało mi tą, tą przynależność do jakiegoś takiego ewenementu, do takiej grupy społecznej, która bardzo trudna jest do wyodrębnienia już w tej chwili ale da się się po prostu te symptomy nadal jeszcze w ludziach, którzy jeżdżą w góry odnaleźć. No i właśnie wtedy, kiedy obroniłam tę pracę magisterską i powiedzmy po kilku dniach imprezowania i strasznej głupoty, którą żeśmy tam robili, bo co myśmy tam nie robili. W ogóle przebieraliśmy się w jakieś dziwne rzeczy. Chodziliśmy po po całej Wetlinie w ogóle z taką głupią głupotą. Po prostu byliśmy ekipą, która wzbudzała kontrowersje. Mieliśmy jakieś dziwne pomysły udawania kogoś, kim nie jesteśmy. I, I po prostu... Tymi wszystkimi rzeczami, które robiliśmy, przyciągaliśmy do siebie kolejne tabuny ludzi i, i, i ta impreza nie gasła po prostu. Ciągle był, był napływ nowych osób, które ewidentnie chciały z nami spędzić chwilę, a my z nimi tak naprawdę. No i Pielęgnacja tej głupoty skończyła się tym, że któregoś dnia, kiedy obudziłam się raczej z ciężkimi powiekami, mój kumpel powiedział – Gośka, no nie ma nic lepszego na kaca, jak właśnie pójście na szlak. No i tym samym e, jakoś uwierzyłam. <grywa> Przeklinałam na czym świat stoi. E, to był moment, w którym zdecydowaliśmy się z Wetliny wejść przez przełęcz na Połoninę Wetlińską i przejść się po prostu do, do chatki Puchatka. No kurwa, nie doszłam do tej chatki Puchatka, choć naprawdę, jak teraz na to spojrzę z perspektywy czasu, to to przecież jest taki banał, to, to tak naprawdę nie wymaga w ogóle żadnej kondycji. No ale, ja wtedy byłam takim grubciem-pupciem, yy, na, na swoich kolanach niosłam około 90 kg i yy, co się dziwić, że ledwo wlazłam tam na tą przełęcz Orłowicza. Już w ogóle stamtąd nie chciałam w ogóle nigdzie iść, nie? Siadłam kurwa na kamieniu, powiedziałam, walcie się wszyscy... Ja już po prostu mam dość, gdzie jest moje piwo, dawajcie mi jakieś żarcie, ja się stąd nie ruszam. Nieważne, może padać deszcz, może wszystko się dziać, ale ja nie będę nigdzie dalej szła. No na szczęście doszłam. Doszłam do tej wysokości, gdzie bardzo blisko już widać chnatowe Berdo. I w sumie żeśmy zawrócili i i, i zeszliśmy dokładnie tą samą drogą, którą weszliśmy. Natomiast, Natomiast widoki, widoki. Kurwa, to był pierwszy moment, w którym ja zobaczyłam tak bardzo otwartą przestrzeń, która nie jest zalesiona, jest wysoko, gdzie widać w dole chociażby tą wspomnianą wetlinę, gdzie gdzie widać kolejne wzniesienia i gdzie nie spojrzysz, tam po prostu jest, jest wolność. Ta wolność mnie chyba tak najbardziej rozwaliła. I pomimo, że byłam tak umęczona i upodlona i ubłocona i spocona, to, jakiś, to był jakiś taki moment, w którym się coś we mnie przełamało i, i zdecydowałam się, że będę, jednak, że będę jednak wchodzić. No i tak zaczęłam wchodzić. No, oczywiście wszystkie pasma najbardziej w ogóle zajebistych szlaków w Bieszczadach złaziłam jak szalona. Na Tarnicy byłam chyba może 7 razy czy 6. już trudno mi to policzyć. Ale praktycznie Połonina Caryńska, czy Wetlińska, czy czy, czy wszystkie szlaki tam właśnie w okolicy to było coś, co co mi po prostu dodawało otuchy, pokazywało, że, że, że przyroda jest piękna, że Bieszczady są piękne i ta ich dzikość jest po prostu fascynująca. No i te moje pierwsze wędrówki y, jakoś tak się rozwijały, ale ja też nie myślałam o sobie jako o kimś, kto jest wspinaczem, jest jakimś zaawansowanym łazem, albo że ma jakieś y, duże przedsięwzięcia przed sobą. W 2016 roku miałam kolejny przełom, przełom taki, w którym z jednej strony zobaczyłam u swojej koleżanki na Facebooku takie zdjęcie, że ona robi jakąś koronę gór Polski i że w ogóle to jest jakiś tam szczyt i w ogóle coś tam w sensie, kurwa co to jest. A z drugiej strony weszłam w towarzystwo wioślarskie, zaczęłam trenować wioślarstwo na Smoczych Łodziach I okazało się, że w sumie to ja mam dość potężne predyspozycje, zarówno do tego, żeby eksploatować moje jakże obfite uda i i silne nogi, bo bo, bo nogi właśnie chyba mam najsilniejsze w całym swoim ciele, jak i właśnie wykorzystywać swoją siłę mięśni w, w, w ramionach, w barkach, w plecach, po to, żeby wiosłować. I podjęłam decyzję, że w sumie to czemu by nie I czemu by nie poznawać jakichś innych gór niż tylko Bieszczady? No, jak weszłam na stronę właśnie Towarzystwa, Stowarzyszenia Zdobywców Korony Gór Polski, to okazało się, że ktoś w 1997 roku, za porozumieniem jeszcze kilku jakichś innych znamienitości, wyznaczył 28 pasm górskich w Polsce, w których wytyczono najwyższe szczyty, wpisano to w jakąś kurka listę i za pomocą tej listy utworzono po prostu takie przedsięwzięcie, którego może podjąć się każdy. Obojętnie w jakim jest wieku, jakie ma doświadczenie i jaką ma kondycję fizyczną, może sobie po prostu zdobyć te 28 szczytów, a potem szczycić się właśnie takim tytułem, jakim jest zdobywca korony gór Polski. Wiecie, to trochę jest taki kompleks, yy, znaczy leczenie kompleksu Wtedy, kiedy się wie, że się nie zdobędzie korony gór ziemi. Nie? No bo wiadomo, że, że wszyscy po to sięgnąć nie mogą. Ja na przykład nie będę sięgać. Ale mimo wszystko tak sobie pomyślałam, że to jest jakiś dobry preludium i do poznania Polski, i do poznania w ogóle jak wyglądają inne góry. I zobaczyć, dzięki temu będę mogła, jak rzeczywiście ta moja kondycja będzie się dalej układać. No i właściwie przystąpiłam do tego klubu w 2020. 16 roku, w kwietniu, i tak się w sumie zaczęła ta przygoda. Jeździłam po całej Polsce, czasami zdobywając może dwa szczyty w ciągu jakiegoś weekendu, czy, czy może trzy w ciągu jakiejś majówki. Aż doszło do takiego szaleństwa, że w 2017 roku w Kotlinie Kłockiej zdobyłam siedem szczytów, bo one są dość blisko siebie położone. A bywały dni, w których nawet zdarzało mi się zdobyć dwa czy trzy szczyty jednego dnia. Chyba nawet trzy udało mi się. To, to było takie coś, co mi zrobiło mega kuku w głowę, bo trochę straciłam pokory do gór. Już zaczęłam myśleć o sobie, że a kurde, ja to jestem jednak harda laska i, i, i w ogóle. Ale na szczęście potem mi trochę różnych wydarzeń nosa utarło i, i, i ta pokora jednak się odbudowała i jest, jest teraz coraz, coraz silniejsza. Zrobienie Korony Gór Polski zakończyło się oczywiście zdobyciem najwyższego szczytu w Polsce, jakim są Rysy. I to był właściwie moment na odbudowanie pokory, bo zdecydowaliśmy się z ekipą wejść na Rysy od strony słowackiej, żeby było łatwiej, wiadomo. Tak jeszcze oczywiście ta trasa jest kilometrowo o wiele dłuższa niż od strony polskiej. No, czy łagodniejsza, to na pewno, ale, no, ale nadal wymagająca. I bywały takie miejsca tam, w których myślałam sobie, że no, nie wiem, jeśli dojdę w ogóle do schroniska pod rysami, to, to chyba tam już po prostu umrę i, i nie będę już więcej na nic patrzeć, tylko mogę tam na te rysy spozierać i umierać, łapiąc ostatnie hausty świeżego powietrza taterskiego. Nie, Ech. Tak. Natomiast no, udało mi się na te rysy wejść. Nie wyszłam tam na te rysy z jakąś mega kondycją, tylko wręcz przeciwnie, wyeksplatowana do imentu. I pamiętam, że ostatnie momenty, gdzie tam już jest ta stromizna taka wysoka, to właziłam tam na kolanach i, i schodziłam kurwa na kolanach, a na samym szczycie nawet nie byłam w stanie stanąć na nogach, tylko powiedziałam, że ja tu będę siedziała, bo ja się czuję bezpiecznie i ja na pewno wstawać nie będę, bo się po prostu spierdzielę w którąś z tych przepaści z lewą lub prawą. Także, także te, te, te góry u mnie to na pewno duża walka z ograniczeniami mojego ciała, bo, bo to nigdy nie było ciało jakoś super wysportowane. I z ograniczeniami związanymi chociażby z lękiem wysokości, bo nie ja mam taką pasję, że kocham góry, ale mam kurwa lęk wysokości. Brawo, brawo, brawo. Tak? Jakby nie mogłam sobie wybrać nic, niczego lepszego. No i co? I... I w pewnym momencie udało mi się ten projekt zakończyć. Skompletowałam taką książeczkę, którą trzeba tam mieć, w niej było, były zpie- z- zebrane wszystkie pieczątki, które trzeba było sobie zebrać z tych wszystkich szczytów, schronisk i tak dalej. Zrobiłam sobie 28 fotografii na 28 szczytach. No i, no i właściwie doszłam do wniosku, że chyba trzeba by było to sfinalizować. Ale żeby sfinalizować całe przedsięwzięcie, to nie można sobie tak po prostu powiedzieć Ha, byłam na 28 szczytach, mam zdjęcia i jestem tym zdobywcą. Nie, moi drodzy. Trzeba pojechać na jakąś lożę. Loża to jest zbiór takich właśnie wyspecjalizowanych już ludzi, którzy mają tytuł właśnie reprezentanta, członka loży, którzy właśnie dokonują egzaminu z tego, jak Ci się na kolejne szczyty wchodziło. Na przykład zadają pytanie o szlak, albo specjalne charakterystyczne miejsca, punkty, lub to, co się tam pamiętało, którą drogą się wchodziło, w jaki sposób, jakie są inne możliwe dotarcia. No i mnie tam przemaglowano. A przemaglowano mnie w zeszłym roku, w marcu, W Opolu, bo tam właściwie się ta loża odbywała. No i okazało się, że przychylnie spojrzano na... Spojrzano? Spojrzano? kurwa, znowu się coś zagubiam w tych słowach. Ale bardzo przychylnie oceniono oczywiście moją aplikację i, i właściwie nadano mi wraz z odczytaniem Roty tytuł Zdobywcy Korony Gór Polski. No i mnie to, słuchajcie, popieściło. Popieściło mi to ładnie, pokazało, że ja lubię projekty, lubię coś kolekcjonować, lubię w jakiś sposób sobie udowadniać, że coś poprowadzę od początku do końca. I właściwie w miesiąc po pojechałam już na pierwszy swój tysięcznik, o którym Wam opowiem w następnym odcinku. Dlaczego ja w te góry jeżdżę jeździłam? No, bieszczady pokazały mi, że mi chodziło o przynależność, ale to, co dalej się pojawiło, to było dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo po pierwsze, praca nad lękiem wysokości. Ja na przykład Babią Górę zdobyłam za pierwszym razem od strony perci akademików, tam są łańcuchy, drabinki i ja się prawie po prostu poryczałam ze strachu, kiedy na te te drabinki musiałam wejść. I jeszcze jak się weszło na te drabinki, to się okazało, że to wcale ten szczyt nie jest tak blisko, tylko jeszcze trzeba iść i iść i iść i to było mocno eksploatujące psychikę. Ale za każdym razem, kiedy ja się jednak wdrapuję w miejsca, które z pozoru nie są dla mnie w ogóle przyjazne ja mam wrażenie, że one są najgorsze na świecie i że ja w ogóle nie dam rady i że nie no w ogóle dajcie spokój to za każdym razem, kiedy ja tą barierę przekraczam to pojawia się we mnie takie uczucie, że ja chcę kurwa więcej, jeszcze ja chcę jeszcze bardziej i z jednej strony to jest trochę niebezpieczne bo ja nie wiem o jakim procesie tutaj jest mowa. Czy to jest przekraczanie własnych granic, czy to jest testowanie własnej wytrzymałości, czy to jest udowadnianie sobie karmienie własnego ego. Właściwie do dziś nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale to, co najbardziej mi odpowiada w wyjazdach w góry, to możliwość pobycia ze sobą. Bo mam wrażenie, że w górach chyba jestem najprawdziwszą wersją siebie. Najprawdziwszą taką, która mówi mi... Jesteś silna, ale masz swoje ograniczenia. Masz swoje granice, które bardzo trudno ci jest pokonywać. Czasami udaje ci się te granice pokonywać, a czasami trzeba dać odwrót i powiedzieć sobie nie, to jest granica nieprzekraczalna. I właściwie to jest piękna metafora. Metafora tego, co można by było zaadaptować ze szlaków górskich do życia. I staram się to robić nieustannie. Metafora tego, że Dbam i pielęgnuję swoje własne granice, ale staram się też stawiać kroki gdzieś dalej. Chociażby w tym moim introwertyzmie narażam się cały czas na interakcje z ludźmi, chociażby. Nie? No. No i jeszcze myślę, że ważne jest też to, że udowadniam sobie, że moje przekonanie o tym, że ja jestem grupciem-pupciem, dziewczynką z sadełkiem, która raczej nie jest w stanie przebiec czy przejść jakichś konkretnych odległości, nagle, pomimo bycia coraz starszą, wytrzymałość ma coraz lepszą, kondycję ma coraz lepszą, możliwości ciała ma coraz lepsze i nawet pomimo choroby jest w stanie iść, dotrzeć i być. Dowiedziałam się też o sobie, że jestem bardzo wytrzymała, jeżeli chodzi o długie wydatkowanie energii. Że mam taką predyspozycję, że mogę iść i iść i iść. Żółwim tempem, naprawdę żółwim. Ale mimo wszystko bardzo jednostajnie i wytrwale. I podobnie mam też w życiu, że jeśli sobie coś tam upitole w tej łepetynie mojej, to sobie tak właściwie wyznaczam jakąś trasę, tę ten, ten drogę do celu, jakieś checkpointy, jakieś miejsca odpoczynku i tak idę. I ja naprawdę na tej metaforze jadę w różnych kierunkach swojego życia i właściwie one mi się cały czas realizują tylko dzięki tej strategii, kurde. I nie wiem, czy zrobiłam to świadomie, bo teraz jak się tak nad tym przy Was zastanawiam, to nie mam wrażenia, że to jest świadome. Tylko jest to raczej adaptowanie doświadczeń z podróży, z jednych z kierunków mnie, czyli gór, do mojej rzeczywistości codziennej. Więc w sumie, tak mnie to trochę ukoiło, góry mam na co dzień, jeśli tylko chodzi o obserwację moich codziennych przedsięwzięć i celów, i kierunków, które obieram. Zdobycie korony Gór Polski zajęło mi dwa lata. Ale to były dwa lata, w których... Tempo moich pieszych wędrówek górskich wzrosło dwukrotnie, a w niektórych miejscach nawet trzykrotnie, kiedy porównuję szczyty, które zdobyłam na przykład dwa czy trzy razy, jak Skrzyczne, Czupel czy Magórka. I tam pamiętam, że szłam i szłam i szłam za pierwszym razem naprawdę bardzo, bardzo wyniszczającym kondycyjnie, może nie tempem, ale... Po prostu czułam, że to jest coś, co jest kurwa prawie, że nie do przejścia. A potem się okazało, że ja jestem w stanie być nawet liderem, jeżeli prowadzę kilka osób. A już na pewno pewno wyszło na to, że, że ta kondycja moja i pojemność płuc i umiejętność wydatkowania energii i zarządzanie termiką, bo to też jest bardzo ważne w górach, jakoś kurde mi naturalnie coraz lepiej wychodzi. Oczywiście daleko mi jest do tych wszystkich ludzi, którzy są super szczupli, całe życie trenowali i włażą po prostu na te 28 szczytów w tydzień, bo kurka mają taką, taką w ogóle w głowie wolę. No ale, no właśnie, wykorzystując tylko wolne dni od pracy, jeżdżąc w różne miejsca w Polsce po to, żeby 2, 3, 4, maksymalnie 5 dni być w górach, udało mi się w 2 lata tą koronę Gór Polski Skolekcjonować każdym diamentem, jakim jest poszczególny szczyt z tych 28. No i pomyślałam sobie, że przesłanie z tego jest proste. Przesłanie z tego jest proste, i, i, i bardzo bym chciała Wam to przekazać, że góry nie są niedostępnym obszarem dla wszystkich, tylko wręcz są tematem, który zaprasza każdego. Ale zaprasza tych, którzy mają ochotę trochę jednak pocierpieć. Trochę uszlachetnić się i nie boją się samotności sami ze sobą. Bo właściwie góry uczą tego, że jesteśmy dla siebie jedynym bastionem bezpieczeństwa, jedynym tak naprawdę obiektem sami dla siebie, który daje schronienie, który dodaje otuchy, który siebie motywuje, który o siebie nieustannie dba. To góry tak naprawdę rozpoczęły we mnie proces uzdrawiania siebie, miłości do siebie i myślenia o tym, że dla siebie wbrew pozorom, wbrew temu, co nas wszystkich uczono, jestem najważniejsza. I tak pięknie te góry to wszystko skwitowały i ciągną dalej. No i tym właściwie chciałam się z Wami w tym odcinku podzielić. Wszystkie kierunki mnie, Małgosia Leduchowska, Trzymajcie się ciepło. Cześć.